0: no traten de imitar lo que Apple ya está haciendo. Siento que muchos se, se meten en eso, en la cabeza de que tiene que verse súper clean, todo en blanco, minimalismo puro, bla, bla, bla. Digo como, eso Apple ya lo tiene establecido y tiene un tono de voz establecido. Es más, ¿usted quién es? ¿Cómo piensa usted? ¿Cuáles son sus ideas? y, y, y ¿Qué puede traer?
1: Eso es. ¿Qué tal, mi gente? Les habla Juan Angustia y esto es Latinojía Podcast, el espacio donde conversamos con latinos que se han destacado en la industria de tecnología y el diseño en empresas como Apple, Google, Facebook, Microsoft, entre otras. De Bogotá, Colombia, vivió en la República Dominicana y se graduó de publicidad con enfoque de dirección de arte en el Art Center College of Design en Los Ángeles. En la actualidad, Trabaja en Apple como director de arte en el Departamento de Mercadeo y Comunicaciones. Me place presentarles a Esteban Cardona Jiménez. Bienvenido, Esteban. ¿Qué tal?
0: Pues es, es un placer para mí estar acá hablando contigo. Y, y nada, vamos a ver si, si algo de lo que digo resuena con la gente.
1: Estoy más que seguro que vas a conectar con la gente y que tu historia es de esas historias que los latinos deberíamos compartir con otros para inspirar. Eh, Esteban, háblame un poco de ti ¿Quién es Esteban Cardona Jiménez?
0: Pues yo crecí toda mi vida en Colombia uh, Y me fui En mi último año del colegio yo, yo no me quería ir Porque pues obvio amo a mi tierra Soy muy orgulloso de De donde vengo Mucho más ahora que antes Siento que estar lejos de la casa No le hace valorar más lo que, lo que Uno tiene y de dónde viene uh, Y aprendí eso tarde, pero, pero lo aprendí, que es lo importante. Y luego me fui a República Dominicana, donde viví dos años y medio en Santo Domingo, lugar, lugar que me encantó y creé muchas relaciones, donde tengo muchos amigos allá todavía y trato de ir lo más que puedo, porque es otro lugar increíble. Me fui de ahí a Los Ángeles a estudiar Advertising en, en Los Ángeles y bueno, aquí sigo en Estados Unidos.
1: Platícame un poco de tus primeros inicios en la publicidad.
0: Bueno, pues mi papá trabaja en, el, en la industria uh, en Colombia y eso fue lo que lo llevó a, a la República Dominicana también, pero él lo hace más del lado de los números y del dinero, en la parte de media. Yo soy más de todo lo contrario, uh, que es el área creativa, pero por medio de eso, o sea, estuve expuesto a la industria porque siento que es, un, es algo que no mucha gente sabe que, que se puede hacer como una carrera profesional, o que es, es un trabajo que uno puede aspirar a tener, entonces gracias a eso siento que tuve la oportunidad de estar expuesto a esta industria, y lo que más me gustó y lo cual me llamó, y, y desde muy pequeño supe que, lo, que era lo que quería estudiar, es, es que se puede colaborar con muchas profesiones diferentes, con muchas personas diferentes, con directores, con ilustradores, con ingenieros de audio, con fotógrafos, y todo eso se mezcla en una profesión. Y, y me pareció que era una oportunidad increíble de hacer muchas cosas en un solo trabajo. Entonces, siento que eso fue lo que me, me llamó y aquí sigo.
1: Qué bien, qué bien, me, me, me encanta que como tú está, tiene bien claro esa parte de, de lo que haces. Pero me gustaría escuchar un poquito. ¿Cómo fue tu proceso para ingresar a Apple?
0: Siento que en la publicidad se creen tradicionalmente que son dos caminos. Un camino que es más el de agencia, donde uno trabaja para muchos clientes diferentes. Y Apple es más que todo, yo trabajo solo para Apple y es, es un in-house agency. Entonces ellos mismos tienen su propia agencia creativa para hacerle todo a ellos. Y el proceso para llegar a Apple fue inesperado increíble, nunca nunca pensé que iba a llegar acá, pero aquí estamos y yo apliqué a Apple durante la universidad no me había grabado grabado no me había graduado yo apliqué a Apple en la universidad no me había graduado y, y Apple en su departamento de mercado de comunicación tienen un programa para personas que no tengan mucha experiencia como uno 0 a tres años de experiencia entonces apliqué a ese programa, que es un programa de un año.
1: ¿Sabe cómo se llama ese programa?
0: Se llama The Orchard. Uh, y es un programa que no es muy público. Entonces, si alguien está interesado que está escuchando esto, por favor, escribanme y yo, y yo les ayudo porque lo hacen anualmente. Uh, y es para poder traer nueva, nueva sangre a la compañía, para decirlo de alguna manera. Uh, y yo apliqué durante, durante, mientras estaba en la universidad. Y empecé las entrevistas y no, no, no me dieron el trabajo y, 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 me, y siento que al, en ese momento yo estaba como, ok, bueno, no estaba preparado, un poco, po, un poco triste, pero luego siento que fue mejor para mí porque evolucioné y crecí mucho y mi trabajo cambió muchísimo y al año siguiente me volvieron a escribir como, hey, uh, la última vez no llegaste muy lejos, pero como que un par de gente se acuerdan de ti y nos gustaría que volvieras a aplicar. Y al, un año después de mi primera entrevista, volví, apliqué, hice todo el proceso y, y pasé esa vez. Uh, y ya llevo tres años acá.
1: Qué bien. ¿Qué cosa, si se puede, te exigían durante el proceso? y ¿Cómo prepararse para, por ejemplo, una entrevista con Apple? Bueno,
0: hablo más del área creativa y de mi mundo donde todo es mucho más subjetivo y es más que todos los que trabajan en esta área uno tiene que tener un portafolio y es un portafolio donde uno presenta lo que ha hecho sea trabajo real para clientes o sea proyectos personales uh, y, uno, y es más que todo presentar uno como piensa y su punto de vista en el mundo uh, y es mandar eso y y responder un par de preguntas y todo es muy personal y el proceso en Apple sí es un poco más largo, entonces son un par de entrevistas por FaceTime al principio y donde todo siempre realmente, yo digo, se le digo a todo el mundo que yo entrevisto, que me piden cómo estoy preparándome para esta entrevista si es un puesto creativo ya vieron su trabajo y les parece que es, les llamó la atención la entrevista es para hablar usted como persona quién es y ya, o sea, es un feeling, es una conexión, te quiero ver todos los días en la oficina, quiero trabajar contigo o no. Entonces ya, ya el trabajo más duro está hecho y solo presentarse uno como es y ya, y si hay química, hay química.
1: Ya quieran conversar contigo, dice mucho de ti, ya como, como mencionaste, ya ellos saben tu trabajo, ya ellos saben que tú puedes hacer el trabajo por el cual ellos te quieren contratar simplemente quieren saber qué se siente trabajar contigo, tener ese feeling como dice y a la misma vez, una que otra comprobar si realmente fuiste el que hiciste ese trabajo que ellos observaron y le encantó tanto me parece bastante a
0: y otra cosa que quisiera decir es, es que siento que una entrevista es de dos, de dos lados no uno presentarse pero ellos, uno también debe exigir como ¿cómo son hacer muchas preguntas porque muchas veces uno es como uy no, ya mero la entrevista, tengo que ya acomodarme a lo que ellos hagan, pero si uno realmente siente no se siente cómodo, no, no tome el trabajo solo porque es una compañía muy grande o por lo que sea. Uno sabe realmente si, si, si la va a pasar bien, si va a aprender y si va a crecer.
1: Sí, a veces nos intimidamos cuando vamos a compañías grandes y nos limitamos incluso hasta ser curioso Una de las cosas que usualmente en estas compañías le gusta que una persona tenga, que sea curioso, que pregunte, si no entiende algo... Pregúntalo, porque a la larga ellos esperan que tú aporte algo a, 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 la, a la empresa, una visión, otro ángulo, y por eso hoy en día estas empresas votan por la diversidad y creen en talento latino. Y... Háblame un poco de tu rol, art director para Apple, director de arte para Apple. ¿Qué hace? ¿Cuál es tu rol? ¿Qué hace en el día a día? ¿Cuáles son tus funciones?
0: Parte de mi trabajo, la mitad de mi trabajo, es pensar en ideas. Uh, y es, es me dicen, como, ok, vamos a lanzar. X cosa, o sea un ejemplo, vamos a lanzar cuando lanzamos el 11, vamos a lanzar el celular, tiene video que es increíble, cómo hacemos un comercial para esto, cómo lo explicamos, ¿Cómo, cuál es la historia que vamos a contar. Entonces, más que es sentarse a ver como, qué historias podemos contar, grabamos algo con el celular traemos a directores, o sea, ¿cómo sería un, un comercial donde, donde celebremos la cámara de este nuevo dispositivo? Entonces, esos son rondas de ideas donde uno presenta con storyboards, con referencias de cine, con técnicas, o sea, un montón de ideas, y si uno tiene suerte o, o si las cosas salen bien, escogen tu idea, digamos. Entonces, aquí es cuando empieza ya la otra parte del trabajo, que es como, que okay, ya pensó la idea, ahora tiene que hacerla. Uh, entonces, ahí es cuando uno dice, ok, siento que este tipo de director, por su estilo, por su look, puede, puede traer esta idea y, y contribuir y hacerla muchísimo mejor, y es trabajar a, a crearla como en la locación, que quiero firmar, quien quiero que aparezca, hacerla, y, y, y son los detalles lo que realmente hacen que, la, que un comercial sea normal increíble a que sea casi como una, una pequeña película de, de 60 segundos, de 30 segundos. Entonces son como esas dos cosas, pensar en las ideas y luego hacer la realidad.
1: ¿Algunas de esas ideas recientes que, en las que haya trabajado que quiere mencionar aquí para la audiencia? Uno de los más grandes,
0: o el, el más grande que he hecho realmente en mi carrera, que, que salió en marzo antes de que estuviéramos en, en esta pandemia, fue el, el lanzamiento global de, de Apple Arcade, uh, donde es un comercial donde los Personajes de los juegos y los jugadores Están cantando Welcome to my world Por Dean Martin y es, y es como una experiencia muy loca Porque el comercial es casi que lo que uno siente Cuando está jugando Que se, se mete en estos mundos muy inmersos Y es una locura las transiciones Que hicimos y, y fue muy chévere Pero creo que está en YouTube para que lo vean
1: ¿Y todo eso lo hace el Apple Agency In-House? No,
0: digamos que Colaboramos con,
1: con muchas Personas
0: o con muchas casas de producción, efectos especiales de afuera. Y uno de los privilegios que tengo de trabajar acá es que el talento y el, el nivel con las personas que trabajamos es, es muy alto. Estuve trabajando con la gente que estaba haciendo películas para Marvel o, o para Disney, entonces aprendo muchísimo y por eso siempre siento que la necesidad de poder compartir todo lo que estoy absorbiendo acá, ya que tengo el acceso con, con las demás personas, pero ese uno ha sido de los más grandes, más locos, y, y véanlo si pueden.
1: Bueno, aquí tienes este espacio para cuando quiera compartir todos esos conocimientos que está adquiriendo en la industria con nuestra comunidad. En ese comercial, ¿cuál fue tu, tu responsabilidad o tu rol?
0: Sí, entonces digamos que el, el concepto, desde, el, desde cero el concepto nació, yo soy el art director y yo siempre trabajo con mi dupla, mi work partner, que él es el que se encarga del copy O sea, todo lo escrito Entonces somos los dos siempre en todo trabajando como un equipo Entonces los dos pensamos en la idea desde cero Fue como, ok, para lanzar ese servicio de juegos No podíamos competir con Playstation o con Xbox Porque esos son, fran o sea, tienen juegos muy famosos Todos los juegos de Apple que realmente no, no son famosos aún O nadie los conoce Entonces dijimos Usemos los personajes Como los que están vendiendo el servicio Así la gente se va a conectar con ellos Los va a ver más y, y se sienten un poco más Con una, perso una invitación personal A, hey, ven, ven a jugar mi juego Entonces la idea siempre vino desde Cómo conectarse con la gente y, y la idea más grande fue como Uno, verse en pantalla jugando los juegos Y dos, los juegos hablándole a, a usted Para que los juegue Esa fue la idea entonces mi rol fue la idea y luego ya cuando lo, lo fuimos a hacer fue estar en el set, el casting de las personas, escoger el director. Y yo siempre en mi trabajo trato de incluir talento latino o así sea como representarlos en el comercial como cast o trabajar con directores o filmar en Latinoamérica. Este comercial lo filmamos en México, siempre tratando de, de representar, de ayudar y, y representar lo más que se pueda.
1: Por eso es que las empresas tienen talento con diversidad. Porque tú como latino, tú sabes lo que como latino podemos aportar a un comercial y por ende al, al producto final. ¿Qué tipo de herramienta utilizas en el día a día para realizar tu trabajo en Apple? Además de un app iPhone, un MacBook. Pues mucho
0: Keynote. Obviamente otro, otro software de Apple, pero muy poderoso diría yo. Uh, pero de todo, o sea, Photoshop para hacer unos frames, para tra tra tratar de contar la historia con imágenes, uh, Premiere para uno editar, o sea, yo me puedo bajar videos de YouTube y hacer como este es como quiero que se vea el comercial, o, es, o crear un feel de cómo tiene que ser, pero más que todo es, es Photoshop y muchas referencias de películas y de cine, muchas referencias, o sea, yo te estoy contando de cómo veo el comercial, pero si sí tengo imágenes que más o menos ayudan a a que entiendan el mundo que estoy tratando de crear, ayuda muchísimo.
1: Y a la hora de hacer un proyecto, ¿qué cosas sueles considerar? O cuando tú vas a presentar una idea, ¿qué cosas antes de, que okay, te llegó la idea o una idea inicial en, la, en, en tu mente para empezar a, a esquematizar esa idea y llevarla hacia un producto final? ¿Algunas cosas específicas que tú tomas en consideración? ¿El público, el, pro, el producto, la competencia? ¿Algunas cosas que tú tomas en consideración?
0: siento que siempre lo que se trata de hacer, o sea, uno tiene que saber el producto realmente, cuál es el producto y cómo podemos hacer algo que sea totalmente opuesto a todo lo que han hecho para vender este producto, que es que eso siempre ha sido, eso es un reto muy grande y siento que es el reto que nos ponemos siempre para cada lanzamiento de iPhone, porque comúnmente salen anualmente, entonces, ¿cómo podemos hacerlo totalmente diferente? Eso es muy importante. Y a veces nos devolvemos y decimos, ok, no podemos reinventar la rueda porque no hay tiempo. Entonces, ¿cómo que podemos traer de otros lanzamientos que han sido exitosos y cómo podemos mejorar de eso? Y personalmente yo como cuando presenté cosas es ser lo más claro posible y, y muchas veces explicar de dónde viene el pensamiento. Porque muchas, siendo jóvenes, bueno, hay gente en la empresa que no son tan jóvenes o, o siendo latino o siendo lo que sea, tengo una perspectiva diferente. Es más como quiero que entiendan de dónde viene esto y por eso es que podríamos hacer algo a esto. Porque muchas veces lo que pasa es que uno viene con una idea que puede que se vea muy diferente de lejos en, cuando uno explica el razonamiento de por qué debe hacerlo así porque los youtubers son así o no sé si esto tiene sentido lo que estoy diciendo, pero siento que explicar de dónde viene la idea es, es muy importante. Y te daré un ejemplo que no sé, tal vez ayude o no. Hicimos un video cuando salieron el maquillaje y los accesorios en Mimoji y, y la idea que tuvimos fue, la forma más fácil para explicar esto es usar el formato de los youtubers de belleza, donde ellos hacen reviews de, de maquillaje, de como, ok, tengo esta paleta de, bueno, no sé muchas marcas porque no uso maquillaje, pero de lo que sea, miren estos colores, bla, 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 miren cómo se ve, y es como ellos haciendo un tutorial de cómo ellos se maquillan con esas marcas, y lo que hicimos fue como, ¿por qué no traemos a esta gente y que hagan un tutorial, pero en vez de una paleta de maquillaje que uno compra en el mercado, es la paleta de maquillaje de accesorios que está en el Mimoji. Y eso fue lo que hicimos, y es como estar pendiente de la cultura de lo que pasa online, y es aplicar eso a, a contar una historia. Cuando uno hace eso, realmente se conecta con, con la audiencia, porque es, es, es natural y se siente como algo que ya existe, sin forzarlo.
1: ¿Con cuáles otros equipos dentro de tu organización usted usualmente interactúa? pues es el departamento
0: de donde estoy yo es gigante, es bastante grande. Digamos que yo estoy en el área de publicidad, comerciales, pero yo trabajo muy conectado con los de diseño, con los de diseño de empaque, con los de diseño de, de hardware, con el de diseño de la, las pantallas que usted ve en el celular, con los que están haciendo la página web. A veces es complicado por el tamaño, pero siempre tratamos de estar todos conectados para que, unas ideas que están acá se pueden aplicar acá Unas ideas que no se pudieron aplicar en este diseño Se podrían aplicar en, en este de, de video o de, de comercial Y es como tratar de colorar lo mayor posible Y al final, o sea, cuando salimos Se ve todo muy uh, conectado Y como que todo está planeado en armonía
1: ¿Algunos retos a los que te hayas enfrentado? Muchísimos
0: <risa> Pero digamos que Uh, imposter syndrome, que, que le llaman, el de uno no creérsela o El
1: síndrome del impostor. Claro
0: que sí. Todavía aún, yo estoy en demasiadas reuniones, en demasiados, no sé, sitios donde digo, no sé lo que estoy haciendo realmente. Yo veo a mi alrededor gente que tiene miles de años de experiencia, gente que yo admiro, gente que son realmente unos cracks en lo que hacen, y digo, como ok, yo creo que es así y, y, y nada, pero... En esos momentos uno tiene que creérselo y, y, y darle para adelante, porque muchas de las veces uno está bien, pero cuando uno está mal, pues así es que uno aprende.
1: ¿Y cómo enfrenta ese síndrome del impostor? ¿Cómo, ¿Qué haces? ¿Qué ritual tiene para tratar de, de, de entrar en casilla e ignorar esos pensamientos negativos que solemos tener todos? Uh -huh. Eso todavía me pasa a diario. La gente desde afuera tiene una perspectiva y te ves como dioses, por así decirlo, pero uno internamente, sobre todo cuando le toca proyectos con personas que están súper establecidas en la industria o ya son leyenda en la industria, tú llegas a, la, a un salón de conferencia y ve algo y tú tienes hasta temor de decir, porque tú crees que va a ser estúpido, de decir, eh, eh, eso se debiera hacer de esta manera porque tú no le quieres decir eso a gente que tiene bachelor, doctorado, que son genios o incluso hasta el propio quizá fundador de la empresa, pero aún así para eso se te contrata, para que traiga algo sobre la mesa. Ellos consideran que no lo saben todo, o sea, ahí el síndrome del impostor todos en la industria lo tenemos y me encantó que lo mencionara porque uno no se lo cree, uno no se vive la película exacto y no,
0: o sea las voces siempre van a estar ahí es más que todo de cómo, cómo aprender a ignorarlas y, y digamos que con el tiempo uno, uno se da como que uno le da más fuerza poder ser esa voz de, de, de decirlo, de, de presentar una idea que puede ser muy loca o que no tener ese miedo y no sé, yo medito mucho Todas las mañanas mi ritual es, es, es meditación porque me ayuda mucho en, en mi trabajo para hacer cuando no, siento que no sé lo que estoy haciendo, para mi vida personal también, problemas de ansiedad y todo este tipo de cosas, pero siento que es creerse que lo que uno tiene que decir tiene valor y, y así no lo tenga, me, me da tranquilidad ser como que al menos, al menos dije lo que quería decir y así no lo apliquen, está en el aire. Y muchas veces también nunca no dije lo que yo quería decir o, o yo tenía una idea que, que me dio miedo decirla o expresarla, pero alguien más la dice al final o algo así y esa es la que gana. Y digo como ok, lo hubiera
1: dicho. Así que no. Por eso es que incluso desde el día de la entrevista tienes que ser curioso. Si tienes duda pregunta si algo no te cuadra. Deja tu voz sentir porque a la larga es lo que esperan cuando te contraten. Que si tú tienes que defender un punto tú defiendas tu visión y tu punto. Ahora si estás equivocado, también tienes que aprender a reconocer y escuchar otros, otras opiniones. 100%, o sea. Que es, muy es muy importante en la industria también recibir opiniones que quizás están muy alejadas a la tuya. Y si tú estás equivocado, debe admitir y no tratar de, 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 de forzar las cosas cuando no debe. No,
0: ese es un punto importante también. Siendo que humildad, humildante todo. Uno es un estudiante más. Uno puede que sepa unas, más cosas en algo y que no sepa mucho en otras, pero... Pero eso es, si uno viene con una actitud de, ok, estoy aprendiendo y estoy creciendo, y estoy, así la veo yo, ¿cómo la ves tú? Siendo que muchas veces es donde salen las mejores ideas y, y respetando otros puntos de vista y, y ser curioso, como dices tú, siendo que es una clave para el trabajo y, y para la vida también en general.
1: Detrás de una muy buena colaboración hay buenos resultados. O sea, uno de los retos que los managers enfrentan a diario es cómo alinear a todo un equipo de a veces hasta de 100, 200, 300 personas, cómo tú alinea la visión de la organización entre tantas personas con diferente ego, con diferente preparación, con diferente background, es el reto. Porque al final del día es muy importante que el equipo tenga una buena vibra y que puedan trabajar en conjunto y colaborar. Porque detrás de, de una buena colaboración es que están los buenos resultados. Algunos consejos que quieras dar para cerrar este episodio a, los, a aquellos que están escuchándonos y que realmente desean, sueñan con llegar a Apple o al su trabajo de ensueño. Siempre me gusta de pedir con unos buenos consejos de personas que ya se han establecido como tú.
0: Bueno, no sé si estoy muy establecido, pero digamos que muchos consejos y más que todo a, a la gente de latina en Colombia o en República Dominicana o donde sea, que siento que mucho de nosotros lo que hacemos es mirar para afuera y decir como, ok, eso es, esa es la meta tengo que ser, esto es lo más grande porque si no, no vale uh, uno no todo el mundo quiere llegar a Apple y, y eso es válido también, o sea, siento que muchos ven como estas gigantes titanes de tecnología, eso es, esa es la meta porque eso es lo que nos dicen que es, que es el éxito, si no se quiere está bien porque siento que tenemos mucho valor y nuestros países también tienen muchas, mucha riqueza de todo tipo y, y siento que también muy válido no quererlo y y para Apple en específico, uh, yo he tenido el privilegio de poder entrevistar y, y hablar con gente de que quiere conseguir un trabajo, están aplicando por un trabajo, y siempre lo que digo es, no traten de imitar lo que Apple ya está haciendo. Siento que muchos se, se meten en eso en la cabeza de que tiene que verse súper clean, todo en blanco, minimalismo puro, bla, bla, bla. Digo, como eso Apple ya lo tiene establecido y tiene un tono de voz establecido. Es más, usted quién es, cómo piensa usted, cuáles son sus ideas y, y, y qué puede traer. Eso es. Yo diría que contrato a una persona mucho más rápido si todo su trabajo es completamente opuesto a lo que hace Apple en este momento que otra que digo como, ok, puedo aplicar esto ya mismo y va a ser el mismo resultado. No no me parece tan atractivo eso.
1: Recuerden, hay que romper los paradigmas, lo normal es aburrido y sé diferente, sé tú. Al final de todo, es lo que te ayuda a abrir puertas. Con ustedes, Juan Angustia, y esto fue otro episodio para Latinojía Podcast.